0: Halo, halo, halo. Selamat datang kembali di Politik Kemarin sore. Halo, kerabat dan. Halo, AF. Lama ya. Ini berapa lama, AF? Soalnya kita nggak kontak kotakan juga kalau nggak tayang episode
1: ya. Ya, berapa nih ya? Dua minggu? Tiga minggu? Terpisah, terpisah jarak dalam waktu gitu loh, iya. lo masih, masih di Sumatera kan, apa udah di Jakarta? Masih di Pekanbaru Baru gue pak, salat tubuh kita ya beda 30
0: menit cuy, <laughs> itu juga kalau gua salat ya <laughs> <laughs> uh, Ve karena minggu lalu, eh bukan minggu lalu, episode yang lalu kita sudah mencoba menjadi apa yang bukan kita V Mari episode ini kita kembali menyuguhkan jati diri kita Fe. Okay. Yaitu membahas bahasan-bahasan yang besar tapi kosong Seperti <laughs> seperti nama podcast ini <laughs> Jadi teman-teman yang pengen kita omongin di episode kali ini Itu utamanya adalah soal artikel dari The Economist Judulnya itu After Afghanistan, We're Next for Global Jihad Uh, hmm. artikelnya isinya kurang lebih uh, soal angle setelah Taliban takeover Afghanistan. kira-kira apa artinya buat negara-negara yang nasibnya serupa tapi sebelum kita kesana uh, kita harus menyajikan hal-hal kecil tapi cukup esensial yang beredar di timeline kita seminggu kebelakang ini V <tuh -tuh. <tuh. <tuh. mari kita mulai dari uh, KPK yang menginisiasi sebutan Penyintas korupsi untuk pengganti kata koruptor, Buh. gimana fe? Under tanda fe? Bukankah ini sangat, sangat, sangat memancing senyum dari kita?
1: <laughs> gampang banget ya, maksud gue gampang banget buat nge-counter ini, gampang banget buat nge-bully KPK soal ini. Kayak aduh, nggak nggak perlu kita ngelakuin. Udah banyak banget itu orang-orang lain di jagat Twitter dan Instagram dan sosmed lainnya yang kemudian nge-bully KPK soal ini. deh mikir apa coba sebenarnya awalnya gue tuh nggak nggak paying attention
0: ke berita ini sih V gue tuh hmm. uh, bacanya gue nggak sempat baca berita ini awalnya gue kira konfliknya dimulai dari media-media salah satunya itu pikiran rakyat dan ratusan anak medianya yang mau ganti hmm. kata koruptor jadi maling terus apa kalau nggak salah copet dan sebagainya lah gue kirain hmm. awal beritanya tuh dari situ terus gue mikir kayak ini kan orang-orang yang dipenjara dengan ancaman hukuman mati ya sepertinya kalau dipanggil maling doang mah mereka nggak ngeluh gitu <laughs> kayak, kayak gak ada efeknya ya udah maling juga ternyata twistnya tuh ada di pemicunya ini <laughs> ya, <itu> ya. <laughs> <laughs> yang terpancing untuk mengganti selain justru KPK betapa mulianya sudah mereka memperjuangkan <laughs> agar koruptor ini dimanusiakan bahkan sampai panggilannya nih, pun diperhatikan gitu
1: ini kalau mereka disebut maling nanti mereka masuk merahkanya neraka maling enggak, oh gitu gak berseles gitu nerakanya nanti kalau masuk neraka koruptor kan lebih lebih ini lebih, lebih, lebih hot lah itu. <tuh. tuh.
0: tuh>. tapi hmm. sangat disayangkan ya karena sebenarnya kan kata penyintas itu lagi dibangun makna positifnya ya supaya ada narasi positif tentang teman-teman penyintas covid Terus nih disandingkan ya, sekarang dibandingkan kan. sama penyintas korupsi gitu? Ya, bukan bukan hanya penyintas covid
1: aja gitu ya, penyintas korban kekerasan seksual gitu. Ya, benar. Penyintas ini, penyintas itu itu kan sebenarnya cukup banyak digunakan untuk um, jadinya kata ganti survivor gitulah. ya benar. Dan 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 ya cukup apa ya cukup cukup positif lah itu kedengarannya.
0: Dan eh, seharusnya penyintas korupsi itu disematkan pada orang yang tidak korupsi kan sih?
1: Iya, <laughs> yang sih? yang survive, yang survive atas korupsi orang lain gitu.
0: Iya, rakyat harusnya nah, bukan si ya maling-maling korupsi ini. Ini ada satu parodi bagus banget dari Mojok, lo tonton aja deh. Dia bidelok sama ikan Mas Agus Terus ikan itu di negaranya kalau korupsi dipanggil bangsat bagus banget parodinya. go watch hmm. mojok teman-teman kita hmm. masuk ke berita lain aja karena banyak banget minggu ini padat sekali uh, mulai dari hmm. PSI yang tidak henti-hentinya <laughs> kayaknya rencana kerja mereka setahun ke depan adalah meributkan pengembalian dana formula E ya,
1: hmm. <laughs>
0: terus bisa juga ini gak bisa dikembalikan ya nggak tahu, gue komitmen fee Kayaknya cukup hmm. membuat lo agar tidak berkomitmen, uangnya dibalikin deh. Tanya sama PSI bisa, kan suka mengenati omongan sendiri mereka. <laughs> Selanjutnya, hmm. yang belakangan lagi rame juga, uh, itu ada penegakan nangkapan narkoba, yang kali ini hmm. uh, objek yang menurut kita mendapat sorotan berlebihan adalah Coki Pardedei.
1: Mm -hmm. uh, sebenarnya
0: ini tuh mau kita bahas soal prosedurnya FH, atau gimana sih
1: ya sebenarnya um, pertama-tama memang ini memang uh, banyak yang bahasin dari sudut pandang hukumnya memang ini memang sudah agak-agak problematik dari landasan hukumnya undang-undang narkotika itu kan memang tidak membedakan bisa dibilang gini, tidak dalam dalam proses penegakan hukumnya penangkapannya tidak membedakan antara bandar dengan um, pengguna dalam proses penegakan hukum dan dalam proses penangkapannya dan sering kali kemudian media itu juga me hmm. menyamakan gitu loh menye menyetarakan antara pengguna ataupun edikt ya hmm. apa tuh pecandu 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 sama bandar gitu loh kan sebenarnya ininya kan jauh beda kan uh. volume volume kriminalitasnya kan beda gitu tapi kemudian ya polisi dan media itu bikin framing seolah-olah seperti ini gitu dan nggak dan gimana ya coki ini kan orang yang cukup mudah di cukup mudah dicehati ya bukan bukan cukup pede aja gampang lah buat yang simpatik sama dia Simple cukup ya. mudah dibenci gitu. Jadi, gitu. Pada, <laughs> pada pada titik ini ya cukup cukup mudah untuk untuk make the case kalau oh ya yeah, he deserves it gitu tapi kita harus harus um, harus ini juga atau namanya kita harus ingat juga kalau ya sepertinya ini nggak ideal gitu loh dan uh, selain shocky itu misalkan kalau ada orang miskin gitu ya, mm -hmm. ada orang miskin uh, ditangkap karena jadi pecandu narkoba, narkoba gitu ya. itu um, kalau dia nggak punya duit bisa jadi kalau dia nggak punya duit bisa jadi dia nggak 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 bisa rehab sama sekali gitu mm -hmm. uh, uh, ya udah masuk masuk sistem penjara yang kemudian yang nggak akan nggak akan bikin dia sukses gitu di masa depan enggak akan bikin dia ya bisa kontribusi ke masyarakat gitu problemnya ya, balik lagi ke situ kriminal kriminal justice yang
0: mungkin muter-muter ya Uh, okay. sebenarnya ini udah jadi sorotan yang cukup lama ya tentang uh, revisi UU narkotika kalau teman-teman mau baca lengkap soal ini tuh ada di websitenya ICJR Institute for Criminal Justice Reformation or Revolution gitu gua lupa uh, tapi yang mereka sebut di situ yang bisa gua kutip salah satunya adalah cok ini kan ditahan dengan 0,5 gram ya uh, uh. sementara gramatur buat dia layak untuk ditahan itu harusnya 1 gram. Jadi dia jauh lah. Uhum. Terus uhum. Uh, yang banyak diomongin juga kan sama orang-orang, ini mungkin karena sosok cokinya juga ya, tapi banyak yang ngebandingin di media sosial kayak, adik ipar gua aja setengah gram di penjara kok 4 tahun, ada yang 2 tahun. Harusnya kan angle kita jadinya ya bener kayak omongan lo tadi gitu. Kalau harusnya jangan sih karena kesalahan di masa lalu Terus jadi kita bolehkan lagi kesalahannya terulang gitu. Mm -hmm. Tapi ya dibalikin ke jalur yang benar dong. Walaupun kesannya kayak jadi cherry picking ya. Ya kalau mm -hmm. dibiarkan akan semakin cherry picking. Karena aturannya sejauh ini memang memungkinkan buat yang kayak direhab. Yang tidak kaya ditahan gitu.
1: Jadi dan ini tuh? Ladang duit doang. Dan itu pr PR banget. Apa? Ya. PR... PR kampanye yang bagus banget buat polisi gitu. Ini bener-bener kesempatan untuk menunjukkan, oh polisi kerja loh, gitu. <laughs> lo gitu. Lo nggak akan dengar kalau yang diambil pecandu narkoba, uh, ya orang-orang biasa gitu. Tapi kalau artis, uh, pasti PR-nya PR ini banget. Viral dan, banget dan segala macemnya. Dan, dan ini enggak. sampai ngalahin, dan ini ya. sampai ngalahin uh, gaungnya, Uh, gaungnya kasus-kasus yang lebih serius kayak yang di punya apa pelecehan di KPI itu
0: ya bener oh iya itu another topic to talk about ya, ya iya. tapi nggak bisa kita singgung di episode ini sih terlalu sensitif itu bukan terlalu sensitif <laughs> gue juga nggak baca nggak ngerti takut eh udah nggak lucu menyinggung kayak coki malah gue ntar
1: iya uh. <laughs> iya iya
0: tapi yang bisa di highlight lagi soal ini adalah maksudnya ya kayak yang lo bilang tadi kasus-kasus yang serius tuh malah jadi kayak diabaikan misalnya peredaran dari lapas itu kan jadi concern yang utama kan karena itu. di catatan di CJR juga gue ngutip CJR karena gua nggak berani ya di catatan di CJR juga <tuk> uh, maksudnya angkanya gede banget sebagian besar transaksi itu transaksi internasional itu berasal dari dalam lapas dan oh. kalau dibandingkan persentase isi penjara itu 30% ternyata itu pengguna dan pecandu yang mana Kalau diagregatin akibatnya, efeknya terhadap kondisi lapas itu cuma akan memperburuk kondisi lapas. E, lengkapnya mungkin teman-teman bisa dirujuk kembali ke websitenya ICJR ya. E, kita nggak ya. punya itu. Ya.
1: Biologik aja kalau pecandu dikumpulin di tempat yang sama ya pasti akan ada deal akan ada main belakang gitu loh. pasti e,
0: Dan hasilnya ya kembali yang kaya dapat miskin, meninggal. Hmm. E, Hmm. Mari masuk ke topik utama Sebelum makin ya. stres <laughs> Harusnya itu tadi jadi small bites Yang menyenangkan ya Tapi <laughs> kenapa vibesnya tetap Menyedihkan gitu nih enggak, enggak, Di senapit kita <laughs> yang Menyedihkan akhir-akhir ini Dari Indonesia Menyedihkan terus Gu, Ada yang lucu banget sih Fe. Ini tweetnya uh, Di repliesnya twitter gitu uh, Waspada teman-teman Ini hanya pengalihan isu KPI terus ada yang reply lagi eh, sepertinya ini cuma kebetulan mbak karena terlalu banyak isu yang harus dialihkan tiap harinya iya
1: iya iya penalihkan isu itu sebenarnya kayak enggak ini karena ya emang emang tiap
0: hari kayak gini enggak sih <guluh> tiap, emang tiap hari fakta apa aja gitu jadi kalau bilang ada pengalihan ya kebetulan aja <guluh> bagus banget itu tweet bagus <guluh> <laughs> Masuk ke topik utama nih v. Uh, Kembali angle gue sama nih Fe Dari orang yang menolak berminggu-minggu membahas topik ini Lo tau lah di grup WhatsApp kita Kayak gue males banget ngomongin Taliban Karena perdebatannya di sosmed itu cuma kayak Ah orang Muslim Kalau giriran Kristen ngebunuh Muslim Semuanya ribut Tapi ini Taliban Muslim ngebunuh Muslim Diam aja Terus ada juga perdebatan Ini salah Biden Salah bla 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 yang mm -hmm. menurut gua nggak menarik dan nggak
1: nggak ada kesimpulan yang konstruktif konstruktif gitu ya?
0: Iya sampai akhirnya ada nih newsletter bagus dari The Economist ngangkat judul After Afghanistan Where Next for Global Jihad. Uh, mm. Angle dari artikel ekonomis ini menurut gua menarik sih Fe karena ini tuh soal tentang soal sama, tentang sama aja Tolol emang soal apa artinya kemenangan <laughs> Taliban ini. Buat negara sekitar gitu, kayak spreading, ini bisa jadi
1: kayak pemantik gitu gak sih Fe? Mungkin lebih lebih jauh lebih berpengaruh secara moral dan psychological ya, di, di, uh, di artikel The Economist itu tempat-tempat seperti Suriah, tempat-tempat seperti Irak dan Yaman itu mendengar kemenangan Taliban itu mereka pesta. Mm -hmm. gitu ada banyak ada banyak tempat di mana secara psychological dan secara moral itu mereka senang Taliban itu menang mereka senang dan mereka bisa melihat bahwa oh ada ada tempat di mana jihadis itu menang seperti nah tapi memang um, kedepannya tapi memang ya namanya politik dunia yang nggak pernah semudah itu dan nggak pernah sesimpel itu gitu. Jadi menurut gue sih um, yang paling besar dan yang paling kerasa itu hanya dari sisi moral dan uh, moral dan psychological aja. Selain itu memang akan bergantung dengan geopolitik di sekitar tempat-tempat tersebut. Tapi kalau dilihat dari
0: yang kejadian, Nev, ya, sebenarnya Apa yang mereka butuhkan? Kalau gue ngeliat dari kasus Taliban ini, karena mereka fight-nya juga tidak sepenuhnya on war gitu ya, eh, mm -hmm. simpati itu penting justru. Ya gak sih? Simpati rakyat yang oke okay lah turun langsung jadi relawan ikut mm -hmm. perang juga, tapi diam-diam mendukung itu penting enggak sih?
1: Ya makanya um, salah satu yang paling banyak di broadcast di channel news, Worldwide itu ya, itu spokespersonnya Taliban yang fokusnya adalah gimana caranya bikin Taliban kelihatan modal, kelihatan akan mm -hmm. kelihatan akan bisa menggovern dan bikin uh, kompromi. Gitu. Tapi ada banyak alasan untuk melakukan kata-kata Taliban itu sih sebenarnya
0: gue. Tapi ya, gue nggak belum securiga itu sih. Gue udah curiga kalau di tahap si jubirnya Taliban ini bikin konten nama cucunya gitu, kayak, di istana mau emang kalau ngelihat dari situasi sekitarnya, ini bisa turning up jadi revolusi jihad global gitu, fe.
1: Balik lagi jadi harus dilihat uh, situasi geopolitiknya ya, apalagi sebenarnya dari sisi Taliban sendiri, kita dari sisi Afghanistan sendiri Kabul sudah jatuh. ketika Kabul ketika Kabul belum jatuh gitu ya bandaranya belum jatuh gitu um, ada dua suicide bomber dari hmm. ISIS ada dua suicide bomber dari ISIS kenapa ada suicide bomber dari ISIS yang nyerang Afghanistan dan bukan hanya bukan hanya nyerang uh, tentara Amerika tapi juga nyerang warga Afganistannya juga dan bahkan kenapa pejabat ribannya juga Karena uh, Taliban itu mengeluarkan um, tawanan dari penjara Amerika di Afghanistan dan ngebunuh tawanan itu dan tawanan itu adalah petinggi ISIS. Wow. Jadi mereka jenis mereka balas dendam gitu. Jadi hmm. hanya karena Taliban dan ISIS itu masuk dalam kategori jihadis, hmm. belum tentu mereka punya ideologi yang sama. belum tentu mereka punya um, misi yang sama yang itu, ya? belum, belum tentu mereka punya imam ataupun punya interpretasi Alquran yang sama seperti itu jadi hmm. memang um, cukup menarik melihat kedepannya akan seperti apa yang jelas tidak akan tidak akan monolit gitu yeah. tidak akan monoton jihadis itu akan sama seperti Taliban semua idenya ataupun sama seperti Taliban semua tujuannya karena kita lihat aja sekarang Taliban itu mungkin agak-agak kesulitan juga untuk govern Afghanistan ini gitu yeah,
0: yeah. mumpung lo udah nyigung poin itu ya ya gue jadi kayak berkesimpulan, kan kasusnya selama ini gitu ya jihadis ngambil alih suatu negara, negaranya nggak jalan lama 3 tahun kolaps lah sistem ekonominya yeah. karena governancenya emang kurang gitu berarti kayaknya tugas kita itu adalah hold on selama mungkin ya sampai contoh buruknya bukan contoh buruk lah jahat banget nih gue nggak bisa diundang seminar
1: ATI ini gue uh, tapi ya apa sih ya, gue nganti makhluk loh uh, ya, jadi ya. kita kita benar-benar let let them fuck themselves gitu loh. let them fuck up gitu <laughs> kita 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 liatin aja nih liatin aja nih Taliban nih bisa nggak nih gitu Gitu kan sebenarnya.
0: What if Karena, they succeed?
1: <laughs> wow. <laughs> berarti, kita, berarti kita harus siap-siap lebih dari itu. Nah, problemnya adalah untuk Taliban succeed itu mereka harus bikin kompromi dengan eh uh, politiks-politiks yang sudah ada di Afghanistan. Hmm. Dan di Afghanistan itu kan kekuatan politiknya itu ada di warlord ya. Banyak banget warlord di Afghanistan. dan mereka yang punya kekuasaan de facto di Afghanistan itu di bukit-bukit, di gua-gua dan segala macam warlord itu banyak banget gitu. Ini kayak raja kecil nah. zaman kita dulu lah ya. Nah, nah, selain itu mereka juga butuh pengakuan internasional. Pengakuan internasional yang gak akan didapat kalau mereka enggak menghargai hak asasi manusia dan segala macamnya, ada segala macamnya dan segala macamnya. Gitu. Jadi, um, menurut gue kalau Taliban dan Afghanistan mau survive dengan um, dengan wilayah teritori mereka, mereka tuh harus kompromi yang berarti komprominya itu ya nggak akan sepenuhnya jadi jihadis paradise gitu loh. Tiba-tiba hmm. Afghanistan, Taliban menang, harus menjadi jihadis paradise enggak, karena ya mereka akan shot themselves in the themselves aja ketika melakukan itu gitu. Tiba-tiba hmm. jadi sarang ranis lagi tiba-tiba diserang hadis lagi terus Korea diserang hmm. lagi Pak suatu saat. But they <laughs> already got a few behind
0: them, right? Kayak Rusia, China, uh -huh. Iran hmm. kayaknya udah udah siap backup uh, memenuhi pengakuan internasional yang mereka cari enggak sih? Enggak ya?
1: Ya yeah, itu kan, itu kan jadinya proksi lagi kan. Jadinya proxy proksinya Rusia, China Pokoknya nyari cara gimana untuk antagonize the West gitu. Hmm. Afghanistan salah satunya, hmm. salah satu yang paling baru gitu. Pasti sih menurut gue. Dan mereka kan punya uh, as far as human rights go gitu ya. Mereka paling toleran lah. Hmm. Dan kalau udah Rusia-Cina, dapat dua negara super power di kawasan, tuh udah, udah cukup aman sebenarnya. Hmm.
0: Hmm. Hmm. Tapi yeah. kan tadi disebutin tuh di awal negara-negara yang pesta. Uh, Yaman, hmm. Somalia, Syria, uh, sesuai dengan judul war next for global jihad ini sebenarnya kondisi Yaman, Somalia dan Syria itu gimana, Fe?
1: Ya, uh, kalau di Yaman sendiri kan masih perang ini ya, masih perang, masih perang sipil. Hmm. Dan bahkan udah jadi proksi antara Saudi, Iran itu nggak akan selesai dalam waktu dekat lah. Um, kalau ISIS sudah kita bahas tadi kalau ISIS di Syria dan di Irak itu ya secara ideologi dan secara politik juga antagonis antara ISIS dan Taliban ini dan um, secara apa ya mungkin secara umumnya untuk global jihadis um, Afghanistan uh, Taliban itu bukan kelompok teroris ya yeah, yeah. mereka enggak Mereka nggak punya interest untuk teror orang-orang di Amerika atau orang-orang di Eropa teror di West itu mereka nggak punya interest untuk itu setidaknya selama ini polanya seperti itu dan mereka seharusnya sudah sudah belajar dari 9/11 ketika mereka punya mereka jadi sarangnya Al Qaeda nggak ya, ya, ya. ada <gak> gak ada untung-untungnya ngasih ngasih hmm. ke teroris gitu loh ya, ya. jadi Um, gue rasa nggak tidak akan se tidak akan seberpengaruh itu ya sampai jadi sangat teroris naik itu hmm. uh, dan di Indonesia sendiri lucu <laughs> sih katanya kepala bin bilang kalau Indonesia sudah punya intel di Afghanistan <laughs> <laughs> yeah. gue tuh mikir apa apa tujuannya diumumin gitu ya badan intelijen negara transparan ke publik soal yang kayak gitu coba what <laughs> that the fit, the whole purpose gitulah terus kemudian nanti dicariin satu-satu yang mana nih orang Indonesia nih di Afghanistan <laughs> it's clearly
0: just a bluff then
1: ya ada agen agen Indonesia di Afghanistan agen bin di Afghanistan untuk uh, untuk dibilang gini untuk menahan ideologi Taliban Amerika, sampai ke Indonesia. Gimana caranya? Hmm. Efektif, tempatin orang gimana? di
0: situ buat nahan
1: ideologi. Gimana caranya, ide? waktu, gimana caranya
0: pakai angin? <laughs> Seandainya virus uh, COVID gitu ya, ya cara nahannya? Pe. Ngirim orang <laughs> <laughs> Aduh,
1: wow. ide sama virus kan sama menular,
0: Iya makanya, aduh, jenius banget, Bin nih. sayang kerjanya buat pemerintah doang.
1: <laughs> ya tapi kalau um, lo lihat sendiri di beberapa grup WhatsApp, ya eh, beberapa grup WhatsApp, beberapa jalankan WhatsApp ya ada mm -hmm. yang kemudian menyamakan Taliban dengan oh Taliban itu um, pasukan Imam Mahdi lah, Taliban itu awal kebangkitan Islam lah, apa lah itu mm -hmm. lalu -lalu kayak gitu di Indonesia pasti ada aja gitu loh. dan dan um, itulah pentingnya ormas-ormas keagamaan yang punya kredibilitas itu kemudian counter narasi itu kan? Ya 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 itu gue sih ngerasa itu tolol banget yang kemudian bikin narasi bahwa Taliban ini ininya Mahdi gitu apalah gitu mm -hmm. karena karena kita tahu itu salafi ya Fei <laughs>
0: gue bercanda, gue ngerti, sumpah
1: <laughs> lo, gak apa sih kacok Taliban itu dari sisi um, mereka bilang akan kompromi atau apa, segala macamnya. tapi uh, hari pertama mereka menguasai 90% Afghanistan dan sekian persen Kabul uh, itu yang dicari adalah keluarga dari orang-orang uh, yang pernah ngebantuin Afrika keluarga keluarga kontraktor dan segala macam Dan itu tuh fuck up banget cuy. Bener -bener. Maksudnya dicariin untuk dibunuh gitu, diburu. Uh, untuk dibunuh. Uh. Dicariin untuk bener-bener cari dari rumah ke rumah gitu loh. Dan hmm. entah kenapa Twitter seminggu, dua minggu yang lalu itu bener-bener anjir surreal banget. Karena ada di dimana orang-orang pegangan ke roda pesawat lah. ada oh, gitu iya. orang bener benar jatuh dari pesawat gitu loh. Itu iya, iya. surreal banget kayak kayak Vietnam. Zaman-zaman iya, iya. komunis, komunis menang gitu loh. Zaman-zaman hmm, gitu. Gojek belum masuk ya. ya Zaman-zaman <laughs> Gojek belum masuk. Iya. <laughs> <laughs> ada ada Gojek alikopter kali <laughs> 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 ya. Iya uh. gitu sih. tapi um, ya gimana pada akhirnya pada akhirnya gue nggak tahu apakah kita harus ber gue nggak tahu yang lebih baik buat dunia apakah Taliban sukses atau Taliban nggak sukses gue nggak tahu um, uh -huh. yang lebih baik buat dunia secara keseluruhan itu apa dan kita cuman harus ngeliat aja sekarang gitu kalau misalkan Taliban sukses dengan segala macam komprominya gitu uh -huh. oh bisa jadi bagus gitu terus kemudian um, jadi roadmap buat negara-negara yang sekarang sedang uh, civil war atau negara-negara yang banyak banget radikalisme-nya oh ternyata ada 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 harapan untuk mereka bikin negara yang fungsional gitu. Tapi kalau misalnya mereka survive de dengan strike uh, Sleek interpretation of Islam, syariah yang kemudian sangat-sangat membatasi, atau syariah yang kemudian sangat-sangat, ya mungkin agak sulit diterima gitu ya. Ya berarti, um, akan jadi cukup problematik untuk the rest of Islam world gitu, untuk kemudian gimana kita menyikapi Taliban yang seperti ini, Afghanistan yang seperti ini gitu. Jadi justru Taliban itu terkenalnya karena mereka... Taliban itu... pengen punya negara gitu loh Taliban itu pengen pengen negara yang berjalan karena sebelum Taliban ada Afghanistan tuh hancur-hancuran parah karena nggak nggak ada gak ada pemimpin yang jelas gitu loh ketika Taliban datang punya ideologi yang jelas punya narasi yang jelas ya banyak kemudian yang percaya sama Taliban
0: ya, dan nah, kalau yang gue baca dari artikel ekonomis ini mereka bahkan nggak punya apa ya maksudnya dendam Atau apapun terhadap aliran Islam yang tidak sealiran dengan mereka kan Maksudnya mereka nggak ya uh, Gak uh. dispeisen nih kayak ISIS gitu uh. Jadi ya Gue cukup terkejut ketika mereka mencari pemimpin-pemimpin lama Yang Amerika, yang lo bilang tadi sih
1: kayak, uh. Sudah mulai bertentangan nih <laughs> <tuh> Ya um, Gue juga Gue awalnya kayak gitu juga Dan gue juga awalnya ngerasa Ini apa omongan spokespersonnya ini kayaknya masuk akal gitu maksudnya ini kayaknya bisa jadi Taliban itu sudah sudah belajar dari masa lalu gitu tapi um, bisa jadi benar gitu to some degree mm -hmm. bisa jadi benar. tapi bahwa ada laporan mereka cari mereka cari keluarga-keluarga um, yang udah pernah bantu Amerika Serikat sebelumnya. Itu juga benar, sudah di sudah diverifikasi oleh banyak news source gitu. Jadi itu um, ya, yeah, balik lagi gue nggak gue nggak tahu do i root for the Taliban? Do i root untuk di do i root mereka sukses atau do i root mereka nggak sukses tuh gue masih belum tahu. Gue berharap yang terbaik aja lah buat masyarakat Afghanistan terutama. Dan satu hal yang menurut gue jadi apa ya? mungkin beacon of hope gitu ya karena Afghanistan itu sebenarnya dalam sisi etnisitas mirip-mirip Indonesia karena kayak ada sekitar 4 kalau Indonesia kan 40 50 persen orang Jawa gitu ya mm -hmm. Afghanistan itu 40 50 persen orang Pashtun dan sisanya itu minoritas setidaknya mungkin dengan adanya kepemimpinan Taliban ini bisa bikin mereka beres betul itu ya
0: sebenarnya bukan uh... Bukan butuhnya Taliban kalau mau negaranya stabil, Ve. Sebagaimana Indonesia yang harus dipimpin oleh orang Jawa, mungkin Afghanistan juga harus dipimpin oleh orang Pashtun gitu.
1: bilang harus dipimpin oleh orang Jawa?
0: Ya, kalau ngomongin geopolitik lagi, mungkin kita harus hubungin Bang Aun lagi, Ve. Kalau ada Netflix series Better Call Saul, ini mungkin kita Better Call Aun gitu. <mari>, eh, mari menutup episode ini dengan nah Satu yang mengejutkan itu Sertifikat vaksin presiden yang bocor Kotak sih itu Dan lo tau nggak bocor nicknya presiden dari mana? Gue nggak tahu. Katanya di googling bisa katanya <sNER> Situs KPU
1: <sAmericasun> So We're fucked
0: up already Even before covid
1: <laughs> not even not presiden bisa not presiden bisa ini ya bisa mengelak dari jelatan pinjol
0: <laughs> maksudnya ini kan Kemenkes sudah ngeluarin statement ya data pejabat mau dikonsil tapi kalau mereka nggak bisa konsil website KPU yang udah belasan tahun apa yang mereka bisa lakukan gitu
1: gue sih <laughs> mikirnya gue sih mikirnya yaudah lah ya biarin aja justru <tuh> bagus kalau kita bisa ngelihat public records mereka gitu justru yang awal-awal kan negara biasa ini yang harusnya dikonsil harusnya dikonsil ya benar <tuh> eh, eh, lo kalau lo pejabat publik lo harus kita boleh tahu lo sehat apa enggak kita boleh tahu lo itu lo itu anti vaksin apa enggak kita boleh tahu lo tuh gimana lah gitu ya semuanya kita boleh tahu karena dia udah berjalan publik menurut gue ya sih gitu yeah, 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 yeah. bagus harus sih bagus ya gue tem melihat yeah. tweet itu di uh, di quote tweet sama kayak itu hmm. terus kemudian di di, di hapus dong dihapus sama Twitter tweet <g Bell onegunt> soal MIP itu tweet tweet yang ada fotonya
0: <G myślę> lucu banget sih itu data bocor bocornya dari
1: situs pemerintah juga kayak double suicide ah <sumila> <sumila> Ya ya, inolah.
0: Tapi kan harusnya presiden nggak usah daftar aplikasi peduli
1: lindungi ya, Kalau gue pikir-pikir. Iya <tuk> 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 juga sih. Apain? Itu bukannya otomatis ya? Apa nggak? Gue belum pernah ke peduli lindungi ya, soalnya. yang Soalnya gue, gue, gue dapet, gue dapet dari puskesmas aja gitu.
0: <tuk> iya puskesmas loh yang isi. Nah ya, dalam itu, hal ini itu. fasilitas nah, kesehatan yang presiden ngapain sih di website <tid> perlu di lindungi Kan yang tolong mereka.
1: Alit, <tid> alit <by> example sih.
0: <tid> Maksudnya kalau butuh eh uh, tes user gitu ya masukin aja namanya tes, NIK-nya tes nomor NIK gitu gak usah nama Jokowi lo jadi in test. Udahlah. <tid> udah, udah. udah. <tipun> itu aja teman-teman episode minggu kali ini. Uh, itu aja teman-teman kalau <tipun> lagi rada rajin dan kosong tolonglah post-post ke Instastory kalau PKS udah tayang kembali. karena <tipun> sepertinya kita mulai membutuhkan bantuan publikasi, Pak, agar hmm. tidak terlalu malu-maluin. Hmm. ya sampai jumpa di episode selanjutnya. terima kasih.